0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zur 100. Folge von Ne Dosis Wissen. Hier gibt es werktags ab 6 Uhr in der Früh Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessieren. Heute ist das Brustkrebs. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 16. März 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Und Apothekenumschau Pro. An Brustkrebs erkranken in Deutschland jährlich rund 70.000 Frauen und rund 700 Männer. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, kann die Brust so operiert werden, dass sie erhalten wird, oder muss sie ganz abgenommen werden? Bei der brusterhaltenden Operation geht es um die Tumorentfernung, das ist klar. Dann werden lokale, also die axillären Lymphknoten entnommen und es gibt immer eine Nachbestrahlung. Bei der Mastektomie, da wird die gesamte Brust abgenommen. Drei Viertel der Brustkrebspatientinnen in Deutschland werden heute brusterhaltend operiert. Und trotzdem gibt es gerade bei jüngeren Patientinnen immer noch recht viele Mastektomien. Die Frage ist deshalb schon seit ein paar Jahren, was schützt denn jetzt besser vor einem Rezidiv? Da gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Studien, die Hinweise geliefert haben, dass die brusterhaltende Operation besser vor einem Rezidiv und auch vor dem Tod durch den Brustkrebs bzw. die Folgen des Brustkrebses schützt als die Mastektomie. Und jetzt gibt es eine neue Studie, frisch erschienen in Cancer Medicine, die das bestätigt. Das lohnt einen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Die Studie kommt in Cancer Medicine von chinesischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von der Hospital of Nantong University. Das ganze ist Open Access und wir verlinken das in den Show Notes. Die Chinesischen Forscherinnen und Forscher haben aber Daten aus den Vereinigten Staaten von Amerika ausgewertet. Dort gibt es so Sammelkrebsregister, die nennen sich SEER Registries, das hat in einzelnen Bundesstaaten angefangen, mittlerweile sind eine ganze Zahl von Bundesstaaten dort mit registriert, die eben ihre Patientinnen und Patientendaten dort hinterlegen und anhand dieser seer registries haben jetzt die chinesischen Forscherinnen und Forscher die Daten von fast 100.000 US-Patientinnen mit Brustkrebs ausgewertet. Das ganze ist eine retrospektive Kohortenstudie, die Daten von 2010 bis 2015 analysiert. In die Stichprobe eingeschlossen haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler solche Patientinnen, die einen einseitigen Tumor mit einem Durchmesser von maximal 5 cm hatten. Dazu höchstens drei positive Lymphknoten und keinerlei Fernmetastasen. In der TNM-Klassifikation heißt das dann, T1 bis 2, also maximal 5 cm, N0 bis 1, maximal 3 positive Lymphknoten und M0, eben keine Fernmetastasen. So, in der Summe gab es mehr als 77.000 brusterhaltende Therapien die Knotenentfernung und die Bestrahlung und mehr als 22.000 Mastektomien, entweder mit oder ohne anschließende Bestrahlung. Grob also so, wie das jetzt auch in Deutschland die aktuellen Zahlen hergeben, rund drei Viertel Brusterhaltend und rund ein Viertel Brust entfernend. Der primäre Endpunkt in der Studie war das Gesamtüberleben nach fünf Jahren, der sekundäre Endpunkt das brustkrebsspezifische Überleben nach fünf Jahren vom Zeitpunkt der Diagnose bis zum Tod durch Brustkrebs bzw. die Folgen. Jetzt zu den Ergebnissen. Nach fünf Jahren waren in der Gruppe, die brusterhaltend operiert worden ist, noch 94,7 Prozent der Frauen am Leben. Demgegenüber in der Gruppe, die mit der Mastektomie operiert worden ist, nur 87,6%. Also 94,7% gegenüber 87,6%. Das war der harte primäre Endpunkt. Beim sekundären Endpunkt eben dem brustkrebsspezifischen Überleben. Brusterhaltend 97,2%, Mastektomie 94,3%. Und wenn man Faktoren wie das Alter, das Tumorstadium oder den Tumortyp berücksichtigt hat bei der Auswertung, auch dann hat die Mastektomie schlechtere Überlebensraten geliefert im Vergleich zur brusterhaltenden Therapie. Das Fazit der chinesischen Autorinnen und Autoren dieser Studie ist deswegen, Glasklar, Sie sagen, wann immer man kann, sollte man brusterhaltend operieren, zumindest in diesen frühen Stadien des Brustkrebses und das auch ohne Ansicht des Alters der Patientin. Wir haben Andreas Schneeweiß um seine Meinung gebeten. Der ist Leiter der Sektion Gynäkologische Onkologie am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen, dem NCT, in Heidelberg. Andreas Schneeweiß sagt, die Kernaussagen dieser großen Studie an US-Daten, die passt zu anderen Studien. Und auch er sagt, wann immer man kann, dann solle man brusterhaltend operieren. Eine Ausnahme sind Patientinnen mit einer BRCA-Keimbahnmutation. Denn die haben ein erhöhtes Risiko für eine Zweiterkrankung. Aber nichtsdestotrotz stellt diese Studie den teilweise freizügigen Umgang mit Mastektomien in Frage. Andreas Schneeweiß sieht die Grenzen dieser Studie darin. Es ist erstens eine retrospektive Studie mit den Einschränkungen einer solchen in die Vergangenheit schauenden Datenanalyse. Dann ist der Follow-up für das Überleben mit fünf Jahren verhältnismäßig kurz, insbesondere wenn man an sehr junge Patientinnen im Erkrankungsalter denkt. Und das Dritte ist, es wurden einige Patientinnen mit fehlenden Daten aus der Analyse ausgeschlossen. Das ist natürlich ein Bias und das muss man berücksichtigen. Nichtsdestotrotz fügt sich das Ergebnis dieser Studie in das Bild aus anderen Studien ein. Es gab zum Beispiel 2021 eine interessante Studie in JAMA Surgery. Auch die ist Open Access. Wir verlinken das in den Shownotes in der fast 50.000 Frauen untersucht worden. Das war eine prospektive Studie, die sich das schwedische National Breast Cancer Quality Register zunutze gemacht hat. Ich habe da ja ein Lieblingsthema, wenn es um große Studien an am besten ganzen Bevölkerungsgruppen geht, da bin ich ein großer Fan der Möglichkeiten, die skandinavische Register bieten, aufgrund der Tatsache, dass dort erstmal sehr viele anonymisierte Gesundheitsdaten quasi der Gesamtbevölkerung erfasst werden und dann der wissenschaftlichen Auswertung auch zur Verfügung stehen. Das ist etwas davon träumen wir hier in Deutschland. Und so eine Studie haben eben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort durchgeführt, die sie 2021 in JAMA Surgery veröffentlicht haben. Das Ergebnis damals, auch dort ein besseres Überleben bei der brusterhaltenden Therapie im Vergleich zur Mastektomie. Auch dort auch dann, wenn man die Tumorcharakteristika, die Art der Behandlung, die Demografie, Komorbiditäten oder den sozioökonomischen Hintergrund versucht hat herauszurechnen. Der Vollständigkeit halber will ich aber auch erwähnen, natürlich gibt es auch klinische Studien, die beide Behandlungsformen als gleichwertig einstufen. Denn ansonsten würden wir die ganze Diskussion, was denn nun besser ist, gar nicht führen. Wenn das offen auf der Hand läge, dann gäbe es die Diskussion über die Frage Brusterhaltend oder Mastektomie gar nicht. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist, dass bei Patientinnen, egal welchen Alters, wenn sie in einem frühen Brustkrebsstadium erkrankt sind, das Ziel immer sein sollte, Brusterhalten zu operieren und dass sich die Waage deutlich zugunsten der brusterhaltenden Operation bewegt und zu Ungunsten der Mastektomie. Ein Erklärungsansatz ist übrigens, dass es bei der brusterhaltenen Therapie ja immer eine folgende Bestrahlung gibt und dass man sich diesen positiven Langzeitüberlebenseffekt durch positive Effekte dieser Bestrahlung nach der Operation erklären könnte. Während es eben bei der Mastektomie Patientinnen gibt, die bestrahlt werden und solche, die nicht bestrahlt werden. Das ist aber nur ein Erklärungsansatz und der ist auch nicht bewiesen. Aber das wäre auf die logische Frage, warum ist das denn so eine mögliche Erklärung? Und das will ich auch hier nicht vergessen, es gibt natürlich Ausnahmen, zum Beispiel Patientinnen mit einer BRCA-Mutation. Das war die 100. Folge von Ne Dosis Wissen. Ich würde gerne wissen, was euch gefällt und was euch fehlt. Schreibt mir eine E-Mail an nedosiswissenapotheken at apotheken-umschau.de und erzählt Freundinnen und Freunden von unserem Podcast, damit auch die gut informiert in den Tag starten. Ein Podcast von gesundheit